2: Vous avez suivi de nombreuses formations complémentaires, notamment au TCC, les thérapies comportementales et cognitives, à l'hypnose médicale ou encore à la méditation pleine conscience. Vous êtes également l'auteur de plusieurs ouvrages, dont celui qui nous intéresse aujourd'hui, « Aux frontières du vivant, mode d'emploi, comment aider vos proches et vos patients après une expérience de mort imminente ». Dans ce livre exhaustif et étayé de multiples études scientifiques internationales, vous nous décrivez ce phénomène qui touche 5% de la population des pays occidentaux, comment l'envisager hors du paradigme matérialiste auquel adhèrent les sociétés occidentales, et surtout, comment accompagner les personnes qui vivent une EMI. Alors pour commencer, qu'est-ce qui vous a amené dans votre parcours, puisque vous êtes psychologue, à vous intéresser aux EMI, et pourquoi avoir choisi d'écrire ce livre
3: alors, c'est un, un, un intérêt… Bonjour à tout le monde, pardonnez-moi euh, avant de commencer. Merci de votre intérêt et de votre interview, Carole. Euh, le, le, le pourquoi ce sujet C'est un sujet, en fait, euh, que j'avais en tête depuis assez longtemps, euh, mais sur un plan personnel. J'avais entendu, comme tout le monde, des, euh, des témoignages d'expérienceurs, de, comme on dit, c'est-à-dire de personnes qui ont fait euh, des expériences de mort imminente. Et puis, j'étais euh, troublé, en fait, par, euh, par les récits. Euh, cependant euh, à l'université j'en ai absolument pas du tout entendu parler euh, et, euh, et en tant qu'après praticien à l'hôpital ou dans d'autres établissements non plus donc il euh, donc, y avait cette espèce de hiatus quoi, cette interrogation euh, qu'est-ce que c'est, pour... est-ce que ça existe ou pas que... ouais, en fait j'étais profane, quoi. je me posais les mêmes questions que tout le monde et donc j'ai tiré sur le fil et en tirant sur ce fil euh, j'ai commencé en fait à, à, à prendre conscience aussi que moi-même, à des moments de ma vie, j'avais aussi euh, traversé, vécu en fait, des expériences de conscience. Alors, on appelle ça des expériences de conscience modifiées euh, quand j'étais petit. Et bien sûr, dans des contextes, hein, dans un contexte, en fait, moi, j'ai perdu mon père, j'étais tout petit. Et dans un contexte, en fait, de, de, de deuil et de, de drame familial, on va dire. Et, euh, et c'est un peu comme ça que j'ai recollé les morceaux et que c'est un sujet qui enfin, que je me suis approprié, on va dire, très facilement.
1: Et puis, vous, parce avez...
3: Que passé...
2: vous avez voulu aller vraiment plus loin, puisque vous avez fait vraiment des, des études là-dessus approfondies personnellement, vous avez écrit ce livre, ce n'était pas juste un intérêt comme ça.
3: Hein. Ah non, non, mais c'est-à-dire que euh, quand, quand je creuse un sujet, je le fais de façon assez exhaustive, généralement. Donc, euh, donc bah, j'ai commencé, euh, commencé par lire, j'ai commencé par parler avec des personnes qui ont fait des expériences de mort imminentes. Euh, j'ai moi-même, après, cherché à faire des expériences de conscience dites euh, extraordinaires ou, ou non ordinaires. Euh, C'est toujours compliqué, hein, les mots ne sont pas simples, hein, ils sont surtout très connotés. Euh, donc, euh, donc j'ai cherché, en fait, voilà, j'ai cherché dans tout ce, ce, ce domaine. Et, euh, et puis, cette recherche, bah, j'ai envie de dire, je ne pouvais pas ne rien en faire. Je ne pouvais pas juste avoir pris des notes euh, comme ça pour moi. Euh, c'est pour ça à un moment, en fait, le, 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 le livre s'est imposé. Simplement parce que j'avais collecté beaucoup, beaucoup d'informations. Et, euh, et voilà, c'est comme ça que j'en suis arrivé à faire ce livre.
0: Mmh.
2: Alors justement, vous écrivez en, en préambule de ce livre que le contexte social dans lequel nous vivons est à prendre en compte dans l'étude des EMI, et vous nous rappelez que dans l'histoire de l'humanité, même récente, les savants se sont souvent trompés. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et nous donner quelques exemples pour illustrer ça
3: Je pense qu'en fait, euh, tout est toujours euh, à remettre dans un contexte donné. C'est-à-dire qu'il euh, y, y a forcément des choses qui existent, euh, qui seront vraies dans, dans plein de contextes différents, mais les, les, le fait humain, quoi, je veux dire, les comportements, tout, les, toutes ces choses-là sont toujours à, à, à remettre dans un contexte donné. Euh, les, les psys, par exemple, savent très bien que vous avez certains types de troubles dans certaines sociétés à certains moments, et puis on ne sait pas pourquoi. Hein, ça apparaît, ça disparaît. Vous voyez, par exemple, euh, je ne serais pas trop situé quand, mais je dirais début du XXe siècle, euh, vous aviez, par exemple, les psys euh, avaient beaucoup à faire avec ce qu'ils appelaient l'hystérie. Je n'ai jamais vu un truc comme ça, je ne sais pas ce que c'est en fait. Et vous euh, voyez, donc c'était un certain type de trouble qui apparaissait, euh, sans doute dans certains milieux sociaux aussi, plus que dans d'autres, un milieu sans doute plus privilégié, euh, mais aussi dans une époque. Voilà. Donc les, le, le, les comportements, les faits humains sont toujours à, 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 à mettre, à inscrire dans un environnement donné. Et, et donc, euh, votre question, c'était sur les e... Non, sur les, les, le, le fait que les, que les savants les gens se, sont se sont
2: souvent trompés sur, sur ce qu'ils bah oui. décrivaient du réel.
3: Bah oui, forcément. C'est-à-dire que les, les savants sont souvent des experts de ce qu'on sait déjà. Alors, bien sûr, ils vont découvrir euh, des nouvelles choses. Hein. Je, suis, je suis très pro-science. Mais, euh, mais à la fois, euh, les, les scientifiques, souvent vont euh, quand même se, se limiter en fait à ce qui Alors, j'ai pris quelques exemples dans le livre euh, comme par exemple euh, par le passé avant l'émergence de l'aviation euh, les, les les savants entre guillemets c'est à dire des, des personnes éduquées des, des professeurs des, des universitaires euh, il était vraiment de bon ton de dire que on ne pourra jamais faire voler un objet plus lourd que l'air c'était euh... Voilà, c'était sérieux, Alors, je ne sais pas à quelle époque, sur le 1800, entre 1850 et, et 1900. L'émergence de l'aviation, c'est 1900, 1920, vers, enfin 1900, autour de là. Donc, euh, jusqu'à cette époque, c'était euh, sérieux et mainstream de dire qu'un objet plus lourd que l'air ne volera jamais. Bon, bah, euh, OK, c'est faux. Euh, en, en 94, je crois qu'il y avait eu un rapport qui était sorti par un type qui s'appelait Terry, euh, c'est euh, ben, un scientifique euh, à sa façon, hein, un petit scientifique, mais lui, il avait dit que Internet n'était pas propice aux échanges commerciaux. Euh, vous avez, je sais pas, la, la, la dérive des continents, vous savez ce qu'on appelle la porgée, c'est-à-dire qu'il y aurait eu un, un continent primitif et, et un continent primitif, et après, les, 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 les pièces se seraient séparées. Ça fait la dérive des continents. Ça, c'est une idée qui s'est imposée très, très tardivement, je crois que c'est le milieu, milieu du XXe siècle. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre On a, a sommelvès Avant sommelvès les médecins, notamment, ignoraient qu'ils transmettaient en fait les maladies avec leurs mains. C'est-à-dire que quand ils accouchaient, les femmes, comme il disaient les autopsies l'instant d'avant, bah en fait, ils transmettaient des, des bactéries chez les femmes enceintes, chez les, les, les femmes qui accouchaient. Et donc, ils les infectaient, ils les tuaient comme ça. Donc, ce gars, en fait dit à un moment, bah, il y a peut-être des choses sur les mains qu'on ne voit pas, qui, qui, on, on les voit pas, mais peut-être qu'elles existent. Et, 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 et il est ridiculisé. Quoi. En fait, il est ostracisé, il est, il est pointé du doigt. L'histoire de Sommelves est très intéressante parce qu'il euh, est celui qui montre ce que le groupe, à ce moment-là, ne veut pas voir. Et euh, Sommel sera... Euh, euh, il a une fin tragique. C'est un type qui meurt euh, déchu, euh, malade. Euh, voilà, ah, on n'a pas, pas reconnu à ce qu'il disait à son époque. À l'époque, non. Bien sûr, Ce aujourd'hui, c'est une sommité. C est, c est... Mais euh, il est mort euh, un peu comme Mozart. C'est quelqu'un qui est mort euh, 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 comment dire, euh, combattu par ses pairs. C'est euh, pour ça qu'il faut, faut toujours euh, se, se méfier au fond, avoir une forme de distance avec, euh, avec entre guillemets, les savants, avec le, le discours officiel. C'est-à-dire qu'il euh, ne s'agit pas de tout mettre en doute. Hein. Après, être... c'est rapide de penser après que la Terre est plate, vous voyez, ou je ne sais pas trop quoi, vous voyez, de, de partir dans des espèces de délires. Euh... Mais il euh, y, a, y a une forme de doute sain qui existe, hein, qui est, à mon avis, un doute euh, qui est vraiment scientifique. La... la, la... La, la, la démarche scientifique se nourrit d'un doute. C'est-à-dire qu'au fond, si je sais tout, je ne vois pas pourquoi j'irais faire des expériences et j'irais essayer de découvrir de nouvelles choses. Donc là, moi, j'ai essayé de prendre, en fait, ce, ce phénomène de, de, des expériences de fin de vie euh, par ce petit bout de la lorgnette, en, fait, en me disant, ben, je ne sais pas. Et en fait, objectivement, j'ai toujours plein de doutes, hein. même si euh, après, euh, entre guillemets, cette, euh, cette enquête, ce, ce travail euh, m'a profondément changé et modifié. Et que mon rapport, au, à, même à la vie, au monde, euh, a, vraiment, a vraiment été modifié par tout ce travail que j'ai fait. Parce qu'on ne on, on, on peut pas savoir ça et, euh, par ailleurs, vivre comme avant on, ces, ces informations. Enfin, je veux dire, ce sont des choses qui sont centrales. Là, ce dont on parle, on parle de quelque chose qui est central dans l'existence. C'est-à-dire on parle du sens de la vie, c'est pourquoi je suis sur Terre c'est-à-dire qu'il y a deux visions du monde. Hein. Il y a une vision qui est matérialiste, qui dit que c'est la vision contemporaine, qui dit qu'au fond, je suis là, bah oui, mais j'aurais très bien pu ne pas être là. C'est le hasard, le, le, comme on dit, le hasard et la nécessité. Et euh, donc, ça, c'est la vision matérialiste. Et, et, et donc, au fond, euh, je, euh, la conscience euh, est le fruit de, 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 la, de la biologie. Donc, c'est le cerveau qui fabrique la conscience. Et, euh, et une fois que le cerveau s'arrête, il bah, n'y a plus de conscience. Et, et, et puis, fin de l'histoire, et, 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 et voilà. Et il y a un autre paradigme, qui est un paradigme qu'on dit non matérialiste ou, euh, ou, ou spiritualiste, hein, et qui euh, prétend, il n'y a pas de preuve hein, euh, scientifique, il n'y en aura jamais, je pense, mais peu importe, euh, qui dit qu'au fond, il bah, euh, y a un autre paradigme que le paradigme matérialiste, et qui dit que, en fait, le, le, notre cerveau héberge, filtre euh, et traversé par un phénomène qu'on appelle conscience, et que à, la, la, à la mort physique de l'organisme, euh, cette conscience en fait, est libérée. C'est-à-dire que le, le cerveau emprisonnerait, euh, je sais pas quoi, en fait, un flux, euh, quelque chose, on ne peut pas se représenter, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas que le cerveau emprisonne, capte quelque chose qui, justement, est libéré euh, lorsque les fonctions biologiques cessent. D'où l'explication. Enfin, c'est l'explication la plus cohérente qu'on a sur les expériences de mort imminente, puisque au fond, euh, on sait que on, on va faire une expérience de mort imminente. Euh, une, je crois que c'est une, euh, un, un une vingtaine de secondes après le comment dire, le cerveau s'arrête de fonctionner. On a un électroencéphalogramme plat, une vingtaine de secondes après les dernières pulsations cardiaques, les battements du cœur. Et, euh, et c'est là, c'est à ce moment-là où possiblement euh, vous avez euh, l'émergence de ces expériences euh, où les gens vont se voir en dehors de leur corps et vont faire des expériences mystiques, éventuellement spirituelles, mais qui ne sont pas, des expériences qui ne sont pas compatibles avec la vision matérialiste hein, euh, que euh, euh, l'on partage en Occident depuis, alors depuis quand bah Depuis au fond, euh, ça a commencé tout ça avec les lumières quoi, en fait, c'est-à-dire que avant, sans doute, que les, les, les gens avaient une vision très, euh, qui n'était pas du tout matérialiste. Cette période, c'est 1715, 1789, hein, la, 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 la borne de la Révolution française, où vous avez, en fait, l'émergence de cette pensée euh, euh, matérialiste. Hein, et où, tout doucement, tout très progressivement, et jusqu'à jusqu nous aujourd'hui, on va arriver à, une, à un homme rationnel, à un homme logique, à un homme, à un homme qui, au fond... Euh, ne peut pas concevoir que quelque chose qu'il n'objective pas avec des appareillages physiques, par exemple, comme des ondes ou des choses comme ça, pourrait exister. Voilà. Alors, en même temps, ce n'est pas complètement critiquable, tout ça. Parce que sinon, après, vous êtes à la merci du premier charlatan venu qui va vous raconter n'importe quoi. Vous voyez Donc, en, en fait, moi, ce que j'essaie d'avoir, c'est d'avoir une posture très euh, médiane. C'est-à-dire je, je, je suis pas... Euh, il euh, n'y a pas une pensée blanche et une pensée noire quoi, au fond. C'est-à-dire que c'est intéressant d'aborder, je trouve, ces sujets avec, euh, avec de la nuance. Quoi. voilà
2: alors, et que, alors Juste avant de rentrer dans, dans le vif du sujet de, de l'EMI, à proprement parler, vous notez euh, également quelque chose qui est très intéressant, et, et même en dehors de ce sujet hein, de l'EMI, qui est l'effet de groupe, et qui empêche euh, bah, beaucoup de gens de réfléchir par elles-mêmes pour ne pas être exclus. Ça, c'est vraiment psychologique. Ben, bien sûr. Et vous décrivez notamment l'expérience de l'effet autocinétique et celle de 1000 grammes. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est C'est passionnant.
3: Oui, oui. ça, c'est des vieilles expériences de psychologie sociale. Euh, et, alors, l'expérience de, de shérif, l'expérience autocinétique, ça montre que dans des situations ambiguës, dans lesquelles, en fait, on ne peut pas décider. Euh, en fait, l'individu va avoir euh, deux euh, façons de procéder. Soit il est seul et il décide au hasard. Ou alors, il est en groupe et il va se retrancher derrière le groupe pour prendre une décision. Donc, ça veut dire que si, je, si la situation est ambiguë, alors, par exemple, euh, euh, Shérif, puisqu'il avait euh, le dispositif qu'il utilisait, c'était en fait de pointer une lumière euh, dans du noir. Et en fait, si vous observez, si vous fixez, une lumière dans le noir, en fait, au bout d'un moment, vous avez l'impression c'est une illusion d'optique, qu'elle bouge. Et donc, comme c'est une illusion, elle peut bouger dans n'importe quel sens. Et donc, euh, euh, ce que Shérif demandait en fait, au, à ses sujets, qu'il testait, c'était dans quel sens elle bougeait. Alors, lui, il savait qu'elle ne en fait, bougeait pas, quoi, mais que c'était le cerveau qui fabriquait une illusion. Et donc, du coup, ce qu'il observait, c'est que euh, quand il demandait aux gens euh, individuellement, bah, en fait, ils se rendaient compte qu'ils répondaient au hasard. Il y avait autant de réponses. Euh, Elle va dans, dans, dans un sens ou dans un autre. Mais par contre, dès qu'ils les questionnaient les gens en groupe, euh, automatiquement, le, une majorité de sujets, hein, c'est jamais tout le monde, hein, mais c'est une majorité de sujets, se retranche derrière en fait la majorité afin, sans doute, euh, de moins ressentir la gêne par rapport à une question ambiguë. C'est-à-dire qu'au fond euh, ce qu'on qu pense, ce qui va se passer à la tête de la personne, c'est eux ils savent mieux que moi. Mm. Donc, comme moi, c'est ennuyeux, c'est embarrassant, je suis embarrassé de ne pas savoir parce qu'on me pose la question et voilà ça me met dans un état de tension. Comme les autres ont l'air de savoir, bah, ils doivent avoir raison. Et, et comme ça, l'individu, en fait, il, il règle son conflit quelque part. Mm. Voilà, ça, c est, c est, et l'expérience
2: de Milgram aussi, qui est, qui est un peu connue
3: Ah oui, l'expérience de Milgram, ça c'est… Un... C'est fabuleux. L'expérience de Milgram, c'est l'expérience sur la, la soumission à l'autorité. Euh, Milgram lui a montré qu'en moyenne, vous avez 75% des, des gens que Milgram en fait, avait testés, euh, 75% des gens acceptent inconditionnellement euh, ce que l'autorité leur demande de faire. Même, même quand en fait, cette autorité leur demande de faire du mal à, à quelqu'un qui leur a rien fait. Euh, donc, C'est une expérience qui est très... Euh, euh, très explicatif sur bah, pourquoi il y a des désastres qui arrivent, pourquoi les gens euh, je veux dire, vont aller prendre une arme et puis vont aller euh, à la guerre tuer quelqu'un qui ne leur a rien fait. Bah, en fait, cette expérience de Milgram montre euh, qu'en réalité, alors faut, faut des... Il faut tout simplement des des variables, c'est-à-dire qu'il faut que l'autorité soit consistante, il faut que l'ordre soit toujours le même, il faut que l'environnement soit un environnement qui fasse officiel. Vous, voyez, vous avez tout un ensemble de, de facteurs euh, qui, s'ils sont présents, euh, vont, vous, euh, euh, vont faire que vous aurez plus de chances de voir des gens qui obéiront que de gens qui, effectivement vont euh, simplement refuser d'obéir, euh, euh, voilà. Et c'est 75 hein, quand même. Ouais. Pareil.
2: Alors, euh, bah on va rentrer justement dans le vif du sujet de l'EMI. Alors, c'est Raymond Moody qui est quand même largement connu mmh. aujourd'hui, psychiatre américain, qui a démocratisé mmh. le phénomène dans les années 70. Et lui, il décrivait mmh. 11 étapes pour une EMI. Est-ce que vous pouvez nous les décrire
3: Ah oui, alors euh, les, 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 pardon, les étapes de l'EMI. Euh, alors, il faut, faut bien comprendre qu'une EMI... Vous n'avez pas deux EMI qui sont semblables. D'accord Donc, vous avez... Toutes les EMI sont différentes. Mais, en fait, dans ces différences, vous allez trouver, en fait, un ensemble de, de points communs. Et, et ces points communs sont, justement, les étapes que Moody a, euh, a décrit, a rapporter. Euh, donc, en fait, il en, il en rapporte un, un, un certain nombre, comme, par exemple... Euh, la, 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 la connaissance, la certitude que la personne est morte. C'est-à-dire qu'au fond, elle se dit, et ce qui est, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que la personne se dit ça avec la plus grande indifférence, généralement. Elle se dit, ah bah oui, je dois être morte. Voilà, une espèce de... Elle le sait, vous voyez, ne pas pourquoi elle le sait, mais elle le sait, voilà, c'est évident. Encore une fois, elle a, elle a à sa conscience une information euh, dont elle est certaine, mais on ne sait pas d'où elle la sort. Euh... Eh bien, elle le sait. Voilà. Et elle est tout à fait, alors, émotionnellement parlant, elle est complètement neutre par rapport à ça. Euh, elle va euh, avoir un, un, un sentiment, euh, les gens disent justement indescriptible, de calme, de paix, ce que dans les traditions euh, orientales, sans doute, on, on peut qualifier de nirvana. Vous mm. voyez, une sensation de, de, de bonheur absolu, de plénitude totale et complète. Euh, Qu'est-ce que vous avez d'autre Vous avez. Euh, euh, donc, on a la décorporation. On a... Ça, c'est assez intéressant parce qu'en fait, on a quand même deux types d'EMI hein, différents. On a les EMI euh, avec euh, juste une sortie de corps où vous avez la personne qui se décorpore et qui observe, qui s'observe elle-même et qui observe l'environnement et qui rapporte, hein, euh, bien sûr. Je pense qu on sait que c'est pas des illusions, c'est pas des hallucinations parce qu'elles font des... Elles rapportent, j'ai vu telle personne à tel endroit dire ceci, dire cela... Et après, les témoins disent, bah oui, c'était vrai. Donc ça, on a des millions de témoignages là-dessus. Il faut vraiment être borné pour refuser euh, ce fait. C'est un fait, hein, même si on ne peut pas le prouver, encore une fois, de façon scientifique et de façon expérimentale. Mais vous avez ces expériences de, de sortie de corps, hein, les, les EMI avec OEBE. Et vous avez quand même une, un deuxième type d'EMI. Elles sont, elles, sont, elles sont quand même très distinctes, hein, euh, qui sont des EMI euh, spirituels, mystiques. C'est-à-dire que généralement, la première étape mais ce n'est pas obligatoire. Vous avez des sujets qui font des EMI sans faire le, le BE, vous voyez, sans faire l'expérience le, le, hors du corps, où directement, ils passent dans le, cette dimension mystique. Euh, mais mais il est, le plus souvent, vous avez quand même une, une, la personne s'observe d'en de, 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 dehors de son corps. Euh, et elle peut faire des voyages aussi en conscience. C'est-à-dire qu'elle peut aller visiter à 10 000 km. C'est-à-dire qu'en fait, elle, elle a la faculté de se déplacer. Dans l'espace à la vitesse de la pensée. Donc, si elle pense, elle est à, à Bangkok, si elle pense euh, à quelqu'un qui est à New York ou à Colombo, hop, elle s'y retrouve dans l'instant. Et, euh, et ça, une, ça ne va pas durer. En fait. Il y a un moment, euh, il va y avoir une modification, et souvent, justement, la modification, euh, la transition, on pourrait dire, pardon, euh, qui va s'opérer entre ces deux types de MI, c'est justement cette étape du tunnel où il euh, y a visiblement, est, on n'est pas sûr, on n'est sûr de rien hein, par rapport à tout ça, mais il y a de fortes chances qu'il y ait une connotation culturelle quand même, ce qui paraît que les, semblerait que les populations asiatiques voient moins souvent le tunnel que les populations occidentales, voyez, donc, mmh. euh, et on ne sait pas pourquoi. Hein, et, mais certaines personnes disent même, non, non, ce n'est pas un tunnel en fait, c'est simplement un effet de vitesse. Ah, bon, oui. Mais n'empêche que le tunnel, il est quand même très souvent euh, rapporté et c'est ce qui signe la transition entre euh, juste l'EMI le euh, à type de sortie de corps et l'EMI à type mystique, où là, il y a vraiment une, une expérience spirituelle et mystique euh, souvent extrêmement profonde et extrêmement euh, transformatrice. Et, et, et voilà, donc ça, c'est une, une, une autre étape, c'était le, le tunnel. Donc, euh, vous avez en fait aussi des, des, des étapes de rencontre avec euh, des défunts. Généralement, ça peut être des défunts, ça peut être des entités spirituelles, euh, c'est-à-dire très, très souvent, euh, c'est-à-dire que moi, je, je, je ne lis, euh, je, je, je pratique l'anglais, euh, je lis le français, et je ne lis pas, par exemple, le chinois, ou tout je, 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 ce qui est pas du caractère euh, latin, quoi, grec et latin. Donc, du coup, les, les témoignages, par exemple, je n'ai je pas, pas accès en fait, à des témoignages, de, je sais pas, moi, d'hindous, ou, ou, ou même d'écrits de, en de, de, de langue arabe, et, mais très souvent, euh, dans notre ère culturelle, on va dire, il euh, y a beaucoup, beaucoup de rencontres avec le Christ. Et même, c'est ça qui est intéressant, chez des gens qui ne sont pas religieux.
0: Mmh.
3: Vous voyez euh, D'où des fois, vous avez des conversions euh, après l'EMI. Il y aura toujours, généralement, si la personne intègre son, son EMI, euh, elle, elle va intégrer la dimension spirituelle et mystique à son existence. Et très souvent, vous avez des gens qui se détournent de la religion euh, dans ses aspects dogmatiques, on va dire, mais vous pouvez aussi avoir des gens qui vont euh, devenir euh, euh, qui vont développer une croyance religieuse, parce que dans leur Rémy, ils ont fait une rencontre, euh, justement, euh, alors euh, très fréquemment, on, enfin, il n'est pas rare d'entendre parler du Christ, euh, des figures euh, euh, Vierge Marie ou des, des, des entités de ce type. Donc voilà, et très très, alors plus souvent des personnes proches décédées, des animaux domestiques, mais des proches en fait, c'est-à-dire des gens qui ont compté euh, affectivement, des gens qu'on a aimés et déjà décédés. Et ça encore une fois, c'est quelque chose qui devrait mettre la puce à l'oreille euh, aux sceptiques et aux matérialistes, c'est-à-dire comment ça se fait que si cette expérience est une hallucination, si cette expérience est fabriquée par le cerveau, Expliquez-moi pourquoi toutes ces rencontres sont systématiquement des gens décédés. Vous n'avez pas, je dis oui. bien, je veux dire, des, des témoignages, j'en ai lu, entendu des centaines ou des milliers, je ne pas dire, mais énormément. Il n'existe pas de témoignage où les gens euh, euh, rencontrent quelqu'un qui est vivant. Oui. Ça, ça, ça dit quand même quelque chose, qu en fait. Vous voyez, arrivé à un moment. Euh, il faut, faut déciler, quoi, C'est-à-dire que euh, vous voyez, euh, si vous jetez un dé, il ne va pas toujours tomber sur la, la, même, euh, la même face euh, tout le temps. Ce n'est pas possible, quoi, en fait. Donc, comment choses, ça se fait
2: il y, a, il y a des choses incroyables aussi, où, où des gens rapportent « j'ai vu ma petite sœur, mais je n'ai pas de sœur, mais en fait, elle m'a dit qu'elle était décédée bien avant ma naissance, oui. et mes parents ne me l'avaient pas dit, par exemple. » Et, et ça, ils vérifient qu'effectivement, il y avait bien une petite sœur décédée.
3: C'est ça. c'est ça, ça. Ou les expériences dites de d'arienne. Euh, les expériences de Piquindarien, Darien, c'est un poème en fait, américain qui évoque la surprise. Ah, c'est la surprise devant un paysage fabuleux. Et euh, le Darien, c'est pendant ton EMI, tu rencontres quelqu'un que tu ne savais pas qu'il était mort. Par exemple, ça se passe dans des contextes où il y a des accidents, où en fait, on cache à des gens la mort, euh, genre pour qu'ils se refassent qu refasse la cerise, il ne faut pas lui annoncer de mauvaises nouvelles. Donc, on ne va pas lui dire qu'ils sont tous morts. Mais en fait, pendant, il le sait, parce que pendant son EMI, en fait, il a rencontré toutes ces personnes et, et il le sait. <rire> voilà. Donc, euh, donc, tout ça sont quand même des faits qui, lorsque vous les mettez côte à côte, euh, devraient, euh, devraient semer le doute. Or, on est dans une époque… Enfin, tout le monde préfère dormir. C'est-à-dire que généralement, ça, ça ne dérange personne voilà, d'avoir ce genre de récit. Et moi, ça m'a vraiment troublé. Voilà. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Et... Donc, pour, pour, pour conclure sur votre, votre question, vous voyez, vous avez euh, aussi des, des, en étape centrale, vraiment, euh, qui vont impacter l'individu, qui vont le marquer à vie, euh, euh, vous avez la, la rencontre avec l'être de lumière. Donc, un être de lumière qui sait tout sur vous. Euh, qui en fait euh, donc, euh, 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 va poser des questions en fait, au, à la personne qui fait l'expérience de, de l'EMI. Et c'est que ces questions aussi sont toujours les mêmes à peu près, vous voyez? Enfin, C'est-à-dire qu'elles sont dans un espèce d'univers sémantique. Quoi. Et l'univers sémantique dans lequel la question s'inscrit, c'est euh, qu'est-ce que tu as fait de ton existence? Alors c'est du style euh, Est-ce que tu as des choses à me montrer? Comment as-tu aimé? Euh, Est-ce que tout ça en valait la peine est-ce que toutes les épreuves que tu as vécues, euh, ça t'a servi à quelque chose vous voyez euh, Comment as-tu aimé les autres euh, L'idée, voilà. c'est un questionnement sur le sens de la vie. Qu'est-ce que tu as fait de ton, de ton temps sur Terre C'est ça, en fait. Euh, donc, euh, donc, on a cette, euh, cette phase. Et on a, on a une autre aussi, une autre phase qui est, qui est vraiment fascinante, euh, qui est la revue de vie. Où, alors vous avez même des gens aussi dans des, dans la même EMI qui vont avoir plusieurs revues de vie ou des gens qui vont faire différentes EMI, ils arrivent. Hein, vous avez des gens de le, entre guillemets le record, je une personne qui en a fait trois. EMI. <rire> Pas mal. C'est incroyable, <rire> ça, ouais. incroyable. Et, euh, et donc les EMI, les, la, la, les revues de vie peuvent être complètement différentes euh, à chaque euh, EMI, mmh. Et donc dans l'EMI, euh, pardon, dans la, la revue de vie. Euh, vous avez donc euh, en une, les, 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 les points saillants, les, les moments qui sont marquants euh, pour l'individu, qui lui sont euh, où elle, elle, elle se voit agir. Mais ce qui est vraiment, euh, euh, encore une fois, ce qui devrait mettre la puce à l'oreille euh, chez les matérialistes et les faire douter, c'est que au fond, euh, la, la revue de vie va montrer euh, comment on a conduit sa vie, mais avec la perspective des autres, c'est-à-dire que bien souvent, euh, pas automatiquement et pas uniquement, mais bien souvent dans la revue de vie, les gens vont se voir se comporter, vont voir comment ils se sont comportés à certains moments, mais à travers en fait, euh, euh, les yeux de l'autre. C'est-à-dire que quand, par exemple, j'ai fait du mal à quelqu'un, que je le voulais ou pas, hein, peu importe, c'est pas visiblement, il n'y a pas une histoire d'intention là-dedans, mais en fait, je ressens le mal que j'ai fait à l'autre, je ressens son émotion de tristesse, je ressens son émotion de colère, je ressens… Et, Et donc, ça, c'est des expériences qui sont très, très marquantes. Et encore une fois, ça ne peut pas être une hallucination puisque le cerveau n'a pas cette information euh, en boutique. Mmh. C'est-à-dire que la personne, elle est complètement euh, cueillie, si vous voulez, par cette par ça. Mais je n'avais pas du tout imaginé que je pouvais faire euh, du mal en disant ça. Très souvent, vous avez dans les revues de vie aussi… Euh, des espèces de, de, de vision de compréhension, enfin, c'est des visions, parce qu'il le voit, où la personne euh, voit les rapports de cause à effet. C'est-à-dire qu'elle voit, par exemple, quand elle, est, elle fait une, 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 une vacherie à quelqu'un, et l'effet que ça a sur elle, et après, cette personne, elle va aussi avoir d'une un, 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 certaine manière avec d'autres personnes, parce qu'en fait, elle est, elle est euh, euh, comment dire, euh, elle, a, elle a ça en elle, quoi. en fait, elle a été blessée. Et, et, et les, les espèces de, de chain reaction que ça peut créer, voilà. Et ça, c'est des choses qui sont euh, très impactantes pour les gens, puisqu'en fait, ils comprennent qu'en gros, ils ont une responsabilité. Hmm. Vous voyez, c'est fabuleux, quoi, en fait. Tu vois. Et, et ça, le, le cerveau n'a pas cette information. Donc, il euh, faut arrêter de dire que c'est des hallucinations et que c'est le cerveau qui produit ça. Le cerveau ne peut pas produire hein, ce genre d'informations, que sinon, par ailleurs, on, on l'observerait, je veux dire. Mais euh, voilà, donc ça, on a la, la revue de vie... Euh, euh, on, et on a aussi en fait une autre étape qui est, euh, qui est assez centrale euh, qui est l'étape d'une frontière mmh. et, et très souvent en fait euh, les gens nous disent euh, bon bah arrivé un moment il, il va se passer ce qui se passera dans l'EMI euh, mais elle sera plus ou moins riche en fait, elle aura plus ou moins d'étapes sera... vous avez des EMI vraiment je pense euh, à, 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 en France l'EMI Nicole Dron qui est vraiment euh, très riche, quoi, en fait, a euh, euh, un contenu euh, assez incroyable. Euh, et très souvent, vous avez euh, des gens euh, qui vont euh, arriver à un moment, dans l'évolution de cette EMI, dans sa dynamique, euh, ils vont être face à un seuil, à une frontière, à une limite, à une barrière. Et euh, encore une fois, ils ont l'information, ils le savent, ça peut leur être formulé qu'il ne faut pas passer cette barrière, mais très souvent, on a quand même euh, le récit qu'on ne leur a pas dit, ils le savent. Voilà. Et ils savent que s'ils vont au-delà, ils ne reviendront pas. C'est assez intéressant parce que ça nous montre qu'en fait, effectivement, la personne n'est pas complètement morte quand elle fait l'EMI. Elle est dans un espèce de ça, c'est une période transitoire dont on peut revenir ou dont on ne revient pas. Mais, mais en fait, là, il y a un possible. Et visiblement, euh, lorsque euh, cette… Euh, alors, c'est formulé à certains moments, c'est-à-dire qu'il est, il est dit, est, et, 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 toutes ces OMI sont différentes, ça veut dire que certaines personnes vont s'entendre dire, tu n'as pas le droit de, 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 de passer cette frontière, certaines personnes se font vraiment euh, virer du paradis on va dire c'est à dire que euh, elle elle est négociée hein. souvent vous avez des expérienceurs qui disent non non mais moi je suis très bien là moi je veux rester là mais non tu peux pas rester là et pourquoi je peux pas rester là par exemple on lui montre ses enfants bah, voilà on va dire tu vois ce qui va se passer les enfants euh, devant le cercueil de la personne donc elle réalise quoi elle se souvient en fait de sa vie terrestre et elle se dit ah bah oui effectivement et, et, et là hop d'un coup on voit que l'expérience se transforme et revient dans son corps. Quoi. Et euh, mais vous avez certaines personnes à qui il est laissé, euh, comme une espèce de euh, sur une libre arbitre, quoi, au fond, on vous dit, qu'est-ce que tu veux faire Tu peux revenir, mais tu peux partir aussi. Voilà, tu fais ce que tu veux, au fond. Donc, on, on, en fait, il n'y a, a pas de règle à ce niveau-là, mais il est vrai, on a souvent, euh, euh, et, et, et dans je ne sais quelle tradition, euh, vous avez, c'est peut-être bien, non, je ne sais pas laquelle, vous avez cette, cette fameuse rivière, le Styx, Styx, je sais pas d'où ça sort ça, mais la rivière de Styx, c'est justement le, le, la rivière qui sépare les vivants des morts, et c'est intéressant parce qu'on retrouve beaucoup d'éléments euh, dans ces EMI euh, qui sont en fait des éléments d'information euh, qu'on retrouve dans les traditions spirituelles et religieuses. Voilà. Et moi, ma thèse, c'est qu'en fait, les religions ont été créées à partir de gens qui ont fait ces expériences-là, et non pas le contraire, parce que ça, souvent, on entend en Occident, puisqu'on est matérialiste, donc on veut absolument, on, on plie la réalité dans le sens qui nous arrange, et on veut absolument qu'on les, qu les fabrique avec notre cerveau. bah ben, non, mais par contre, euh, les, les, les gens qui parlent le passé euh, dans l'Antiquité ont fait ces expériences-là, on, 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 on les ont racontées aussi. Et, et c'est ces récits de d'Emi, mais aussi des cérémonies, avec des, des substances psychédéliques, des choses comme ça, peuvent ressembler aux EMI. Et, euh, et, et c'est ça qui a créé, en fait, le contenu, en partie, hein, pas uniquement, mmh. mais en partie, euh, de, de, de textes fondateurs, des, de, de religions. Euh, 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 voilà. Donc, sur les, les, les étapes, après, euh, ce pas des sciences exactes, donc, du coup, vous allez toujours trouver euh, une personne qui va éventuellement rajouter euh, une étape ou une autre, ou... Euh, voilà. Pe Peut-être que la dernière, au fond, je ne me rappelle plus vraiment si Moody l'avait euh, euh, décrite comme ça. Mais c'est le retour, en fait, dans son corps. Quoi. Et qui est tragique. Quoi. Et est, oui. est là où, euh, ouais, les gens ne se rendent pas compte de ça. mais là, La tragédie est là. Quoi. La tragédie n'est pas dans l'EMI. L'EMI, c'est une expérience bah, qui, qui, est, qui est dure, qui, est, qui peut être vraiment très, très éprouvante, parce qu'on revient. Voilà, parce qu'on revient. Et là, qu'est-ce qu'on va faire de cette expérience et, et... Et c'est terrible, quoi, en fait. Hein. et Les gens vont mettre des années, parfois, à, à intégrer ça. Alors, certains, euh, en fait, vont euh, l'intégrer facilement, mais pour d'autres, ça va être difficile. Hein. Pour d'autres, vous pouvez avoir une période de 10-15 ans où ils vont être vraiment, euh, en fait, entre deux, quoi, en fait. C'est-à-dire que c'est un peu comme un papillon, vous voyez, une chenille de papillon. Enfin, il faut qu'ils fassent leur mue, quoi en gros, et, et qu'ils quittent leurs vieux habits, leur vieille personnalité, et, euh, et qu'ils se transforment. Mais c'est comme... Toute transformation c'est affreusement douloureux quoi en fait et euh, voilà et donc c'est qu'on pourrait mettre ça aussi en étape hein, au fond
2: oui alors l'intégration on, on va y revenir euh, un peu plus tard il euh, y a une des particularités aussi euh, de l'EMI c'est le rapport au temps qui change mmh. complètement et une espèce mmh. de forme d'omniscience est ce que vous pouvez mmh. nous expliquer ça
3: oui, bah, ce qui est rapporté euh, dans, les, dans les EMI, c'est qu'effectivement, euh, les, les gens disent qu'il n'y a plus de temps. C'est-à-dire qu'il euh, y a des gens qui ont l'impression d'avoir vécu euh, des années et des années euh, pendant leur EMI. Or, euh, l'EMI, parfois, on, on peut l'évaluer, hein, ce n'est pas toujours évident, mais parfois, je, bon, encore une fois, je reprends l'exemple de Nicole Dron. Euh, je crois que c'est 45 secondes ou 15 secondes où son cœur s'était arrêté, donc c'est très peu. Bon, je crois que c'est 45 secondes, euh, c'est très peu. Euh, et pendant ces quelques secondes, la personne a vécu euh, tout l'univers. Et elle en a <rire> vraiment conscience et elle revient avec des informations. Donc, euh, euh, c'est pour ça que les, les gens disent n'existe pas, dans les... sur Terre, il existe. Comment je veux dire. Nous, dans, dans notre réalité, dans, dans, ce dans quoi on se déplace là tout de suite, bien sûr qu'il existe le temps, l'espace-temps, il existe. Mais euh, il semblerait que lorsqu'on passe à un autre niveau, de con... lorsque notre conscience se libère, au fond, et, 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 et qu'on accède à, à une autre dimension, eh bien que là, effectivement, le temps soit aboli. Et, et c'est aussi les choses qui peuvent être corroborées. Alors après, moi, je suis assez méfiant <rire> par rapport à ça, mais toutes ces, toutes ces connaissances sur la physique quantique, qui effectivement euh, nous montrent aussi que le rapport au temps est relatif, quoi, en fait. Et euh, que le temps est relatif. Et, euh, et voilà, et les expérienceurs disent bien euh, que. Alors, le, le rapport au temps, là où il est assez fascinant aussi dans certaines expériences, c'est que la personne simultanément voit le passé, le présent et le futur. Simultanément, en même temps. C'est-à-dire qu'effectivement, on voit bien que les, les, la, le, le temps tel que nous l'expérimentons sur Terre, n'a plus rien à voir. Et c est, c est, je crois que c'est George Lucas, le, le, alors je ne sais pas ce qu'il est exactement, je crois qu'il est réalisateur, euh, Lucas enfin, le type qui a fait les, mmh. les, les films là, sur, la, sur la guerre des étoiles. Tout ça. Il a fait une EMI quand il était jeune, ce type. Et en fait, il a une, dans une interview, il avait dit, de toute façon, quand vous faites une EMI, euh, le, vous, vous comprenez, vous savez que ce qu'on peut comprendre du vivant et de la vie, c'est à peu près la même chose que ce qu'une fourmi ou un arbre peut comprendre du vivant et de la vie. Voilà. Mm. C'est-à-dire qu'en fait, on ne comprend rien quoi, en fait, et on ne sait rien, simplement. Donc, euh, on a ces, voilà, ce rapport au temps qui est vraiment euh, complètement euh, euh, chamboulé. Euh, à, à ce type, peut-être, je peux citer… Il euh, y, a, y a une modélisation moi, que j'aime bien, euh, qui est faite par Jean-Pierre Jourdan en France, euh, où, où, il, où il dit, en fait… Euh, il, il propose ça et c'est assez intéressant, c'est séduisant sur le plan intellectuel. Il dit, regardez, vous prenez une feuille de papier et vous mettez en fait un petit, un, une croix sur un feuille, une feuille de papier et cette croix, ce sera un petit bonhomme et votre petit bonhomme, il évolue en fait dans cette feuille de papier euh, donc euh, euh, avec euh, combien la dimension elle doit avoir, la largeur et la longueur en fait mmh. tout simplement. et il dit, bah en fait, euh, cette, euh, cette, euh, après ça, il passe dans notre dimension, à trois dimensions. Et c'est vrai que si cette, euh, ce petit bonhomme passe dans, cette, euh, dans notre dimension à nous, donc à, à, à plusieurs euh, dimensions, à plus de dimensions que dans le plan, en fait, hein, il va pouvoir percevoir les choses complètement différemment. Et notamment, par exemple, si vous dessinez un obstacle sur la feuille de papier, votre point il va toujours buter contre l'obstacle. Il ne pourra pas le dépasser, en fait. Il va, il va, il va tout simplement tourner autour, éventuellement. Mais il ne pourra pas le dépasser. Et s'il si accède, en fait, à, à, à la dimension de hauteur,
0: mm -hmm.
3: là, il va voir, en fait, tout simplement, le, par exemple, le carré que vous aviez dessiné. Et il va être étonné, en fait, de ça. Ah, c'était ça qui… Voilà. » Et, 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 et c'est vrai que les, les, les récits d'expérienceurs… Euh, nous, nous invite à penser qu'effectivement, on, on ouvre une dimension en plus, quoi, en fait. une dimension auquel on n'a pas accès euh, lorsque notre cerveau fonctionne euh, normalement, quoi, en fait, classiquement.
0: Hmm.
2: Alors, on n'en parle pas beaucoup, mais il existe aussi une infime partie de émis négative. Hmm. Quel genre d'expérience euh, ces personnes vivent
3: Alors ça, c'est des expériences qui sont… Euh, alors il y, y a une forme de... de... C'est compliqué. Déjà, c'est compliqué pour les gens de parler de leur EMI. Parce qu'en fait, euh, vous avez toujours le risque qu'on se foute de vous. <coughs> euh, une EMI, fondamentalement, c'est une expérience spirituelle et mystique. une <coughs> expérience spirituelle et mystique, c'est une expérience intime. C'est <coughs> un peu comme la sexualité. Quoi. On n'a pas spécialement envie de faire ça devant tout le monde. Donc, du coup il euh, y a pas mal de gens qui sont aussi assez réticents pour en parler parce que c'est quelque chose qui leur est propre, personnel et ils n'ont pas envie d'étaler ça sur la, la, la place publique et, et d'autant plus qu'ils euh, subodorent à juste titre euh, que beaucoup de gens ne vont pas être vraiment bienveillants autour euh, euh, de la réception de leurs euh, témoignages donc on a ce, 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 première, cette, ce premier niveau et l'autre niveau il est que quand vous faites une expérience négative c'est <coughs> ben, encore plus difficile d'en parler parce que les gens se disent sans doute, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça Donc du coup, il y a, euh, vous avez des travaux, euh, je pense que celui de Bruce Grayson euh, qui, a, qui a discriminé en fait un, un trois sous-types euh, de d'expériences négatives. Donc euh, ce qu'on perçoit souvent, l'EMI est souvent idéalisé. Hein, les, les, les gens euh, euh, ont souvent l'impression que c'est quelque chose de fabuleux, c'est une expérience qui est extraordinaire, extraordinaire au sens propre du terme, mais
1: Post your free job on linkedin.com slash people today. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
3: ...un cadeau empoisonné, dans le sens où, encore une fois, quand vous allez revenir, il va falloir l'intégrer et là, ça, ça ne va pas être du gâteau, généralement, pas pour tout le monde, mais ça ne va sérieusement pas être facile pour certains. Mais quand c'est une expérience euh, négative, il semblerait que ce soit encore plus euh, difficile. Et, et donc, là, ce que grésonnent euh, les, les, les trois entités, là, a, a, euh, les trois groupes d'EMI de, de, de négatifs qu'il a fait, qu'il a, qu a décrit, euh, c'est euh, EMI inversé. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui est généralement perçu comme positif, dans une EMI, là, euh, est, est, est perçu négativement. C'est-à-dire que, par exemple, euh, vous allez fréquemment, pendant une EMI, euh, des gens qui vont voir, par exemple, un petit point de lumière, et le point de lumière va grossir, ils vont s'approcher de la lumière euh, pour arriver justement à l'être de lumière dont on parlait tout à l'heure. Euh, et ça, généralement, c'est fait, euh, fait sans crainte, quoi, et sans anxiété. Or là, dans ces EMI inversés, vous pouvez avoir des gens qui vont avoir la pensée, euh, mais je vais m'écraser, je vais m'écraser contre ce point de lumière en fait, et donc ils sont envahis par la peur, de la peur ou de l'anxiété, vous voyez. Donc, ce sont des choses qui sont vécues euh, de façon pas ordinaire, euh, en tout cas pas comme parce que les gens euh, font des EMI. Euh, euh, qui sont pas négatives. Euh, vous avez les EMI qui sont euh, vides de sens ou euh, donc c'est c'est inversé, vide de sens et infernal. C'est les trois sous-groupes, sous titres qu'il a décrits. Et donc les les les, les, euh, les, les EMI qui sont euh, vides de sens, c'est par exemple, j'avais pris dans le dans le livre l'exemple d'un homme qui fait une EMI qui se en fait sa conscience se retrouve au niveau des feuilles d'un arbre, donc sa conscience le, prend un peu d'altitude et comprend pas et il s'emballe. Mais qu'est-ce que je fais là Mais 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 qu'est-ce que je fais là Enfin, je veux dire, mais, mais, mais comment je vais descendre Mais voilà. Alors que d'ordinaire euh, les gens sont dans un état de félicité, sont, 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 sont ouais. remplis de, 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 de paix.
0: Hum.
3: Et là, c'est il panique en fait. Euh, et, et, et vous avez donc les plus connus qui sont les expériences euh, infernales, euh, vous avez des, 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 des monstres qui sont menaçants euh... voilà c'est terrible c'est absolument terrible et donc les gens à l'issue de ces expériences se disent mais, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça Oui. oui c'est terrible. <rire> terrible donc il y, y a une donnée en plus euh, au niveau de l'intégration euh, qui est euh, de, 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 euh, qu'est-ce que comment ça se fait que ça m'arrive à moi quoi, ce -là. Et alors, il est facile de penser qu'au fond, des mauvaises personnes vont faire des OMI négatives. On a tous pensé ça quand on commence à étudier un peu le sujet. On a dit, bah oui, bah, mon gars, écoute, t'as dû faire des sales trucs, et c'est pour ça que t'arrives ça. T'as qu'à t'en prendre à toi-même. Bah ben non, en fait, c'est pas vrai. Euh, C'est-à-dire que vous pouvez trouver des gens qui ont fait des OMI négatives et qui sont en fait de, des, des agneaux quoi, dans la vie. Et, et par contre, vous avez une surreprésentation euh, de gens un peu à type sociopathe, psychopathe qui témoignent euh, de M.I. négative. Et moi, mon interprétation, c est, elle est toute simple. C'est comme ces gens-là assument le fait d'être des sales types, ils s'en foutent de témoigner sur leur M.I. négative. Ils ont déjà mmh. l'habitude. Voilà. Donc, <rire> c'est pour ça qu'on a dans les témoignages une surreprésentation. On a ce qu'on appelle en, en psychosociaux un, un, un biais de population. On a un biais de représentation. Mais ça ne dit rien, en fait, euh, mmh. fondamentalement. Euh, de la nature des gens qui font ces expériences. Il semblerait que ce soit vraiment ventilé euh, de façon aléatoire. Quoi. En fait, on ne sait pas pourquoi. Euh, vous avez même des gens qui vont faire une EMI un jour, enfin euh, euh, une expérience négative,
0: mm.
3: et qui pourront vous rapporter une EMI euh, classique euh, par ailleurs. Voilà, c'est très mystérieux. Peut-être, alors peut moi, quand j'ai fait la, la, le, le travail, il y a une hypothèse quand même que j'avais du mal à... à réfréner, à refouler. C'est qu'il me disait qu'au fond, Peut-être, hein, il y aura un petit bout d'explication, en tout cas, c'est une hypothèse, euh, un bout d'hypothèse explicative. Euh, il peut être intéressant de, 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 de réfléchir à ça. C'est-à-dire qu'au fond, on a l'impression quelque part que dans les EMI négatives, il y a quelque chose qui se déploie mal ou qui ne se déploie pas, ou alors que c'est focalisé sur quelque chose. Et un peu à la manière, quand vous faites des expériences psychédéliques avec des, des substances psychédéliques, vous pouvez avoir à des moments ce qu'on appelle des bad trips. Euh, qui, qui font donc avoir une expérience, un vécu très désagréable, très très euh, qui déclenche beaucoup d'anxiété. Et il est possible que quelque chose de l'ordre de, de, de l'anxiété ou d'une forme de retenue chez le sujet empêche en fait l'expérience de, de l'EMI en fait classique de se déployer complètement, oui. ou alors au sujet de pénétrer d'autres dimensions. Je me dis qu'il y a quelque chose peut-être, peut-être. Hein, euh, de, de l'ordre d'une un, forme de, ouais, de, de retenue, de, de, je sais pas comment dire, d'anxiété de pudeur, de, voilà, qui peut-être ferait que euh, c'est tout à fait euh, mm. euh, voilà, fruit de mes pensées.
2: Alors, il y, y a des cas d'EMI qui sont euh, tout à fait intéressants. C'est les EMI des enfants et les EMI des personnes qui sont aveugles de naissance. Parce qu'on a ces enfants qui peuvent revenir avec des informations dont ils ne pouvaient pas avoir connaissance euh, pendant leur, leur vie sur Terre, on va dire, et des aveugles qui décrivent des choses qu'ils qu ne peuvent pas voir dans la vraie vie, on va dire, et qui là les décrivent comme s'ils avaient eu des yeux.
3: Mmh. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Euh, je crois que sur les, les EMI d'enfants, celui qui, euh, qui a fait le, le, le travail le plus intéressant, euh, c'est un, un d'eux, c'est Melvin Morse. Euh, Melvin Morse, notamment, il avait fait euh, dessiner euh, beaucoup d'enfants. Euh, qui ont fait des EMI, et en fait on voit que euh, dans les représentations graphiques, euh, picturales de, 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 de l'EMI, puisque l'enfant euh, il est préverbal, en fait il ne parle pas bien, il maîtrise mal le langage, en fait son dessin il est euh, exactement le même que le récit d'un expérienceur, c'est-à-dire qu'il va faire par exemple, il va mettre de la lumière, mmh. euh, il, va, il va dessiner un espèce de bonhomme, un, un espèce de tétard, même en fonction des stades de développement de l'enfant, le, la représentait, le schéma corporel, il est, il est ce qu'il est. Et donc, euh, euh, et ben, il va dessiner euh, deux bonhommes, en fait. Donc, on, on voit qu'il a, euh, il a, il a sans doute fait cette expérience où, euh, euh, où il est sorti de lui-même, il s'est vu de l'extérieur. Donc, en fait, on, on voit euh, à travers ces dessins, euh, que encore une fois, que ce n'est pas la culture qui, mo qui modèle, qui, 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 qui induit euh, cette expérience. Euh, parce que euh, des enfants préverbaux, vont à travers le dessin en fait dessiner euh, les mêmes choses que des adultes euh, rapportent euh, par ailleurs. Donc, ça aussi, c est, c est, ça devrait quand même euh, euh, faire tilter, euh, les gens. Euh, et euh, vous avez aussi, je crois, historiquement, parce que le livre, là, et puis au fond, les EMI sont fascinantes, mais on ne peut pas non plus uniquement euh, se, se réduire aux EMI. C'est-à-dire que je pense qu'il est plus sérieux et, et plus sage de parler des EMI et des expériences apparentées. Euh, euh, qui sont euh, notamment, hein, euh, on, on a les, les visions des agonisants, ce qu'on appelle en, en anglais des deathbed vision, qui sont décrits oui. en fait, rapportés depuis très très longtemps. Euh, euh, vous avez les, le, le stade de lucidité terminale et, et notamment, et aussi les VSCD. Et ça, je, moi, je mets ça dans le même sac en fait, que les EMI. C'est ça que j'ai appelé des en fait, expériences euh, aux, aux frontières du vivant euh, et que d'autres appelleront autrement. Mais en tout cas, il y a une unité euh, autour de ces expériences. Et les... vous aviez un. Alors, je ne sais pas ce qu'il était exactement, je ne me souviens plus. Mais vous avez une personne qui s'appelait Barrett. Euh, il a fait ses travaux dans les années 20 aux États-Unis et euh, il rapportait notamment euh, que les enfants euh, qui, euh, certains enfants qui allaient mourir euh, donc il avait rapporté euh, lui c est, c est, je crois que c'est le père du concept des deathbed vision euh, donc des visions des agonisants euh, il avait il, il s'étonnait que les enfants qui allaient mourir certains enfants qui allaient mourir lui lui parle d'anges mmh. qui venaient mais d'anges qui n'avaient pas d'ailes mmh. C'est-à-dire qu'encore une fois, on, 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 on voit que euh, l'iconographie religieuse ou, 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 ou tout ce qui euh, pourrait être expliqué, tout ce qui est bêtement, on va dire, expliqué par, bah oui, les gens croient à ça, alors euh, je ne sais pas trop quoi, ça revient dans leur cerveau quand ils vont mourir, enfin, une explication euh, euh, qui ne tiennent pas debout. Euh, euh, bah, euh, voilà, Barrett, lui, il a, il, a, il a déjà décrit il y a une centaine d'années euh, que comment ça se fait que ces enfants... Euh, euh, voit par exemple euh, des anges sans ailes euh, euh, les accueillir mm. comment ça se fait pardon c'était il, il, il rapportait aussi que euh, les enfants euh, qui allaient mourir comme ça normalement s'ils étaient inquiets ils disaient bah ils devraient voir leurs parents bah, non, ils voyaient leurs parents uniquement si les parents étaient morts <rire> Déjà, comme, comme tout à l'heure, ouais. ouais. mm. voilà qu'on revient toujours à ces... Donc il y, y a une unité vraiment euh, dans, ces, euh, dans ces phénomènes et, euh, et voilà. Donc euh, ça c'était sur votre question sur les EMI d'enfants, les EMI d'aveugles. Hein. Oui. les EMI aveugles. Ah, oui, les aveugles oui. les... Les EMI d'aveugles. Alors les EMI d'aveugles, euh, vous avez une, une situation là que j'ai rapportée dans le livre qui est la, la, euh, qui est la situation d'une femme qui s'appelait Vicky Unipeg et qui, avait, qui était aveugle de, de naissance, et qui, euh, en fait, fait une EMI. Mais ce qui est très compliqué pour un aveugle, c'est que l'aveugle n'a pas l'information, enfin les aveugles de naissance en tout cas, mmh. euh, il n'a pas en mémoire, en fait, l'information la, 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 euh, euh, physique, quoi. en fait, il ne sait pas à quoi ressemble le monde euh, visuellement. Et, et là, par exemple, elle, elle, nous dit que pendant un certain temps, elle se voit au-dessus de son corps, mais que c'est très paniquant pour elle.
1: Ouais.
3: Parce que, eh oui, parce qu'elle ne sait pas qu'elle voit, en fait, ouais. parce qu'elle n'a jamais vu. Donc déjà, elle met un certain temps à comprendre l'expérience en elle-même, intrinsèquement, mmh. c'est-à-dire l'expérience de conscience, de la vision pour elle, là, est vraiment… Euh, et elle a très peur, ça déclenche beaucoup d'anxiété. Elle ne comprend pas, en fait. Est... Et, et il à un moment… Comme très souvent dans les, dans les EMI, les gens peuvent zoomer en fait, sur des, des, des morceaux de la scène. Ou, euh, et, et en fait, elle zoome quelque chose attire son attention. Et Il y a deux choses qui attirent son attention, c'est ses bijoux et ses cheveux. Parce que ça, elle les touche régulièrement. Et elle les met, elle les défait, ses bagues. Et, et c'est là où elle commence le, 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 la réflexion de « mais c'est peut-être moi, en fait. Mm. C'est peut-être moi. » Euh, commence à, 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 à faire jour, et, et, et voilà. Et donc, elle, elle, elle va décrire en fait euh, précisément des choses qu'elle aura vu, or elle ne voit pas. Elle n'a pas de nerfs optiques, enfin, elle a des mais les nerfs optiques ont été endommagés et ils ne sont absolument euh, pas fonctionnels. Elle ne peut pas avoir vu, quoi, objectivement, euh, comme si elle n'était pas Dieu, quoi, en fait. Donc, euh, donc là aussi, euh, comment ça se fait qu'une personne qui n'a pas de, de, de la vision peut voir hein, subitement Et après, euh, euh, après vous avez d'autres témoignages. Hein, euh, vous avez le témoignage d'une femme aussi qui avait été euh, très maltraitée dans un hôpital, et aveugle, euh, et euh, volée. lui avait volé, je ne sais plus quoi, ça montre ou en effet personnel. Et elle voit le soignant faire ça. Ah elle oui. voit le gars. Et elle peut le décrire, après elle ouais. dit, euh, c'est tel type, là, il est comme ça, il, euh, et, et personne ne comprend rien quoi, en fait, mais la réalité fait que euh, le, ils vont voir le gars, ils vont là, écouter euh, cette dame qui dit ça, et le mec avoue, ouais. le gars dit, euh, oui, ok, d'accord. Donc, euh, donc voilà, euh, autre, autre élément euh, euh, qui vient, euh, qui vient euh, étayer le fait que non, la conscience n'est pas fabriquée par le cerveau, la conscience est hébergée par le cerveau. Et lorsque le cerveau cesse de fonctionner, la conscience se libère du corps physique et accède donc à autre chose, à un autre état de conscience qui est beaucoup plus vaste. Et, euh, et donc euh, aveugle, pas aveugle, enfant, pas enfant. Euh, Morse ira, Melvin Morse ira jusqu'à dire que euh, lui rapporte... Alors après. On manque, de date, on manque de données hein, là-dessus, hein, vous voyez, parce que tout, tout le monde fait euh, sa petite cuisine sur son petit réchaud, hein, parce qu'il n'y a pas de fond, il y, a pas de, il, y a, il y a peu de crédit, on va dire. Hein, euh, c'est mieux qu'avant, mais voilà, il n'y a, a pas les. Et, et, et donc Morse, lui, il dit, euh, d'après les études qu'il a fait, il dit que c'est <rire> jusqu'à 75 des enfants euh, qui font un arrêt cardiaque reviendraient avec une EMI, contre mmh. 20 pour les, les adultes. Voilà, c est, c est... tout le monde ne dit pas ça, mais Morse, euh, Melvin Morse, disait ça. Et euh, voilà. Et on ne sait pas pourquoi, au fond. Hein. On ne sait pas pourquoi les enfants rapporteraient plus d'EMI. Après, la thèse, moi, au auquel je, je souscris, c'est qu'au fond, c'est tout le monde qui fait une EMI. Mais par contre, euh, on ne sait pas pourquoi certains reviennent à la conscience ordinaire avec l'information, avec le souvenir, et d'autres pas. Ça, c'est quand même aucune idée de pourquoi. Euh, certains vont garder l'information de l'EMI et, et certains l'oublieront en fait
2: il y a d'ailleurs certaines personnes qui témoignent d'avoir posé des questions à cette fameuse euh, ce, entité de lumière et que mmh. l'entité leur a répondu je vais te répondre mais tu ne t'en rappelleras pas quand tu reviendras sur mmh. Terre il y a beaucoup ouais, de témoignages ça, ouais. comme ça
3: ou euh, des gens qui disent euh, euh, c'était Nicoleron qui disait euh, il avait parlé avec une dame qui lui avait dit euh, euh, dans mon EMI on m'a dit, euh, tu n'en parleras pas avant euh, telle, telle date, je ne sais plus quelle, quelle mmh. année. Et euh, on, voilà quoi, en fait. Donc, y a, y a... Mmh.
2: Alors, euh, une fois le MI vécu, eh ben, en fait, il, comme, comme vous le disiez tout à l'heure, il est souvent très difficile d'intégrer cette expérience. Alors, d'autant plus si on était dans un paradigme matérialiste avant, j'imagine que ça doit être extrêmement choquant. Mmh. Euh, et donc, beaucoup de gens ont de grandes difficultés à reprendre une vie normale. Qu'est-ce qui change euh, dans leur conception de la vie et surtout dans leur personnalité, finalement
3: Alors, effectivement, euh, la personnalité va changer. Alors que euh, normalement, une personnalité, ça ne change pas. Hein. C'est quelque chose qui est fixe. Hein. Est... Après l'adolescence, on va dire 15-25 ans, c'est un peu les barrières sur lesquelles euh, le, la personnalité s'aménage. Il peut toujours y avoir des... Des traits de personnalité, de ça, au cours de la vie qui se modifient. Mais en fait, je veux dire, en général, la personnalité, elle est figée à un certain un moment, quoi, quand, on, quand on est adulte. Euh, et là, effectivement, ça, c'est des expériences qui vont modifier la personnalité euh, de l'individu. Et donc, c'est quand même incroyable. Enfin, moi, je veux dire, je suis psychologue, j'essaie de modifier les gens avec des psychothérapies, je peux mettre des années à le faire. Et là, en quelques secondes, c'est fait. Donc C'est aussi ça, moi je, je suis quand même critique envers les psys qui ne se penchent pas plus sur la question, parce que euh, moi c'est un peu ça qui m'a au début aussi, vous me disais mais si vraiment ces choses-là existent, on, on devrait tous étudier ça, puisque au fond il y a quelque chose à faire peut-être en psychothérapie avec ça, puisque les gens sont modifiés comme ça, enfin cela dit la modification, elle est lente aussi, parce que je vous disais tout à l'heure, intégrer l'événement, ça peut mettre 10-15 ans, mais il y a une modification qui est assez... Il y a une marque indélébile qui est placée dans la chez la personne. Et ça, ça, ça se fait en fait euh, quasiment... Enfin, ça se fait tout de suite après l'expérience. Le, ce, qui, ce qui va être important en fait, pour, la, pour les gens, alors après, je crois que ça, on peut le dire pour tous les événements de vie, hein, tous les, toutes les choses marquantes. Mais c'est d'accepter l'expérience et de fabriquer du sens avec. En fait, très souvent, lorsque ça se passe mal, vous allez avoir des gens qui refusent l'expérience. Mmh. On peut les comprendre. Hein mmh. Parce qu'en fait, le jeu, c'est l'histoire du cadeau empoisonné. Qu'est-ce que vous faites avec ce truc-là C'est-à-dire que vous vous rendez compte, vous vivez une expérience mystique euh, dans un monde matérialiste. C'est un sale coup. Hein et, euh, et donc, du coup, il faut encaisser. Hein et, et, et voilà. Et donc, ça arrive à monsieur suivre tout le monde. Vous voyez donc, ils ont ça sur les épaules. Ils ne savent pas quoi en faire, vraiment. Et bien souvent, il y a quand même la volonté de leur fouler. C'est ce qu'on fait de manière un peu spontanée. Quand il y a quelque chose qui nous embarrasse, c'est de le foutre de côté. Ça ne marche pas. Il y, a, il y a, je crois que c'est Pierre-Jean Roulet qui s'appelle, monsieur, un français qui a fait une, une ENI. Alors lui, il a une, une description, je trouve, fabuleuse de l'EMI par rapport à ça, ce que je suis en train de dire. Lui, il dit l'EMI, c'est comme un ballon, un ballon de baudruche que j'aurais gonflé. Il dit, et à chaque instant de ma vie, le ballon de Baudruche, j'essaie de le foutre sous l'eau, le cacher. Et donc, ça requiert toute mon attention. Et dès que mon attention commence un petit peu à se libérer, pouf, le ballon sort de l'eau. Voilà. Mmh. C'est ça, vouloir cacher le MI. Donc, c'est mission impossible. Vous n'y arriverez pas. Donc, c'est pour ça que moi, je pars du principe de dire aux gens, bah, écoutez, il va falloir accepter. Quoi. Même si je suis d'accord, hein, vous avez le droit de me dire que vous n'acceptez pas. Quoi. Je veux dire, mais in fine, vous ne ferez pas l'économie de ce truc-là. C'est un peu comme les impôts. Euh, tu ne peux, tu peux pas passer à travers. Quoi. Où que tu vives, à un moment donné, tu paieras peut-être 75 ou 20 mais en payeras, quoi. En fait, tu en paieras. Tu ne pourras pas passer complètement à travers. Ce n'est pas possible. Donc, euh, comment accepter l'expérience et <rire> Fabriquer du sens avec. C'est-à-dire que fondamentalement, euh, la personne va devoir recomposer son existence avec toutes les informations qu'elle a reçues pendant l'EMI. Et elle ne va pas pouvoir compartimenter. Hein. On n'est pas des silos, quoi, en fait. On va mmh. pas, euh, voyez, il va falloir qu'elle intègre à son existence, à ses comportements, à sa vie de tous les jours, euh, tout ce qu'elle a vu, tout ce à quoi elle a assisté pendant son EMI. Donc, souvent, je, je pense à cette femme qui avait dit à Bruce Grayson... Euh, très furieuse, la femme d'un expérienceur. J'ai épousé un fermier du Midwest et je me retrouve avec un pasteur. Voilà, c'est toute, toute cette transformation euh, d'une personne qui va aller d'un état à un autre, où, où sa personnalité va complètement changer. Et donc, du coup, accepter l'expérience, fabriquer du sens avec, c'est-à-dire comment la personne, elle va intégrer cette information à la personne qu'elle est déjà et comment elle va transformer tout ça. Qu'est-ce qu'elle va faire en fait, avec, cette, euh, avec cette information, avec cette expérience Pourquoi est-ce que ça lui arrive comment, comment elle va vivre dans une société matérialiste en ayant fait une expérience mystique et spirituelle Autrement qu'en vivant comme un, mystique, comme un, comme un ermite et Comment elle va vivre avec les autres au milieu de cette société matérialiste sans en partager les valeurs Puisqu'on voit que les personnes vont se détourner notamment de ce qu'on appelle le matérialisme, pas au sens philosophique comme on l'entendait auparavant, mais je veux dire, le fait, le, le homo sapiens aujourd'hui, ça se limite à euh, l'iPhone, Internet, euh, vous voyez, tout, tout ces, toutes ces conneries-là. Et fait, consommer. Hein et, et consommer, voilà. Euh, merci. Le, 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 mot, le maître mot, c'est la consommation. Donc, du coup, là, la personne, elle va complètement shifter par rapport à ça. Elle va, elle va faire une révolution. C'est progressif, mais en, en tout cas ça ne va pas être du jour au lendemain, mais elle va complètement tourner le dos à ces valeurs artificielles qui sont fabriquées par la société pour se recentrer sur quelque chose qui lui est plus propre, au fond, mais qui est le fruit de l'EMI, de cette expérience. Et, euh, et, et donc, euh, donc elle, peut, elle, elle est obligée de faire avec, et elle est obligée de composer avec ce changement. Voilà. elle ne elle pourra, euh, pourra, euh, pourra pas tricher. En fait, on ne peut pas tricher. Alors, vous pouvez essayer de tricher, hein, cela dit. Alors, ce qui va se passer, c'est que si vous essayez de tricher, c'est-à-dire de faire comme si vous ne l'aviez pas vécu, ce qui risque de se passer, c'est que vous allez déclencher beaucoup de stress. Un peu comme l'histoire de, de ce que disait Pierre-Jean Roulet avec son ballon. Vous essayez de le foutre au fond de l'eau. Donc, c'est beaucoup d'efforts. Et donc, on, ce qu'on sait en psychopatho, euh, maintenant à, à s'éprouver, c'est que le stress fait décompenser les maladies mentales. Donc, si vous aviez des prédispositions à n'importe où, il y a plein de trucs sur lesquels on est prédisposé, et on ne le sait pas, des troubles anxieux, éventuellement des troubles de l'humeur, enfin, certains, oui, des troubles bipolaires, par exemple, ou même des trucs plus graves, comme des psychoses. Vous ça peut être complètement enfoui chez oui. certains sujets. Ça, ça a pu apparaître à un certain moment de la vie, être compensé par euh, une vie euh, saine, on va dire, euh, par des traitements euh, euh, biologiques, par de la psychothérapie, éventuellement, tout ça, ou, ou, ou un, un peu de tout ça, ou chaque élément, peu importe, mais la personne peut, euh, peut très bien voilà, avoir une, une forme de vulnérabilité sur le plan de la psychopathologie. Alors là, elle va décompenser à un moment ou à un autre, puisque c cet effort pour refouler ce mmh. qu'elle a vécu ne euh, passera pas à les un du filet. Quoi. Donc, donc du coup, euh, du coup voilà, ne, ne pas tricher quoi. accepter en fait euh, cette chose. Il euh, y a, a, a d'autres choses aussi. C'est comment je peux me rendre utile envers la communauté tout en, en continuant à intégrer en fait cette, euh, cette expérience. C'est dans les, les Bruce Grayson, euh, aux États-Unis a modélisé euh, des types d'accompagnement psy, les psychiatres. Hein. Il a modélisé des, des accompagnements psy pour aider euh, les gens à intégrer euh, l'expérience. Et c'est au fond le, la dernière étape. La dernière étape, c'est avec mon EMI, comment je vais aider la communauté, les autres Comment ouais. je vais me rendre utile voilà. Et donc ça, ça c'est un aspect. Donc, qu'il y, y a tout un chemin entre la, le, le fait le, la personne qui va se réveiller dans son corps, revenir dans son corps, oh mon Dieu, le, le cauchemar, en fait, elle refait l'expérience de, de l'incarnation, terrible. Quoi. Le temps qu'elle accepte, qu'elle digère, qu'elle qu qu processe autour de toutes les informations qu'elle aura reçues dans l'EMI et qu'elle arrive à cette étape où elle pourra donner aux autres quelque chose euh, qu'elle a reçu, qu'il l'a transformé pendant cette expérience. Voilà. Donc ça, c'est un aspect... Euh, c est, c est, c est... et ça c'est 10-15 ans hein, éventuellement ça peut être plus rapide chez certains mais ça va prendre du temps très souvent et, euh... et vous avez les proches parce qu'un oui. individu il ne vit pas tout seul donc du coup c'est la même chose pour les proches c'est à dire il faut dire aux proches euh... et, et là moi j'en veux quand même pas mal aux soignants et au monde hospitalier qui aurait de, depuis longtemps qui devrait passer la consigne euh, aux gens qui sont euh, possiblement qui ont fait des EMI euh, de dire euh, votre proche, ce qu'il a fait c'est vrai ou en tout cas c'est vrai pour lui il y a plein de gens qui vivent ça, on ne sait pas ce que c'est hein. attention, il faut, mmh. faut, faut, faut se mettre à l'abri du prosélytisme euh, dans un établissement hospitalier donc on n'est pas là pour parler de spiritualité ou quoi ou qu'est-ce mais la réalité, les faits font que il y a à peu près une centaine de personnes tous les jours en France, un millier à peu près aux États-Unis. Donc, je vous laisse faire le calcul sur le mmh. reste des, des pays au CDE, Il y en a quand même un paquet qui font des EMI qui sont balancés dans la nature. On leur, euh, quand on ne leur dit pas vous « vous avez les plombs qui ont un peu chauffé euh, », euh, voilà, euh, bon, c'était… On, on leur raconte n'importe quoi, vous voyez. Plutôt que de retenir un discours sensé, rationnel et pragmatique, qui est qui serait le suivant, il y aurait un verbatim à créer un, hein. qui serait euh, ce que vous avez vécu, plein de gens le vivent à travers le monde, on ne sait pas ce que c'est, mais ça a eu lieu et ça va vous modifier. Si un médecin dit ça aux proches, dit ça déjà à l'expérienceur, et il dit ça aux proches, on sait, il y a des études qui le montrent, que si vous tenez ce discours en tant que médecin, en tant qu'infirmier aux proches, les proches vont accepter mm. le récit de l'EMI de l'expérienceur. Si le médecin raconte n'importe quoi et dit euh, délire, hallucination, euh, ben, en fait, les proches vont se caler sur le discours médical et donc ne vont pas accepter le discours de leurs proches. Mmh. Donc, il est central que dans les établissements hospitaliers, on ait un discours rationnel sur ce type d'expérience et sans entrer dans le détail, puisqu'on ignore la nature de ces expériences. On ne sait pas ce que c'est. Okay moi, moi j'ai un parti pris mais qui m'appartient en tant qu'individu. Après, voilà, ce sont des expériences mystiques et spirituelles. Quand j'ai dit ça, ce n'est pas un parti pris, c'est une description. Mais on, 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 on peut en rester là euh, en, en disant aux gens dans un, un hôpital, hein, euh, euh, si on est professionnel de santé, on peut tout à fait dire ça aux gens et avoir un discours de vérité aux proches en leur disant, vous savez, il va être modifié. Il va être modifié. On ne sait pas comment, on ne sait pas le temps que ça va prendre, mais on sait que les gens qui font ces expériences-là ne pourront pas faire fi de cette expérience, ne pourront pas faire comme si elle n'existait pas. Elle et donc, euh, et donc, il va falloir faire avec. Et donc, votre proche, soit vous l'accompagnez dans le changement, si vous ne l'accompagnez pas, il sortira de l'orbite euh, familiale ou de l'orbite du groupe. Et vous ne gagnerez pas. Mmh. Pourquoi Parce que ça sera très souvent pour les gens l'expérience la plus importante de leur vie. Donc, une personne ne va pas mettre son mouchoir sur l'expérience la plus importante de sa vie. Ça n'a pas de sens. Elle est ob... Et quel est le sens si vous dites que si tu me dis que tu es ma femme, que tu es un proche, que tu m'aimes, et je ne peux pas te parler du truc qui est le plus important pour moi Explique-moi ce qu'on fait ensemble. C'est PMH Atwater, Water, aux États-Unis, a montré, alors je ne sais pas ces échantillons de combien ils sont, mais elle, elle a montré que tu aurais 75% des gens qui font une EMI divorcent dans les deux ans euh, après l'EMI, ouais. voilà. C'est ce la conséquence euh, du fait que les proches, bah, ça va les chambouler, mais on, on comprend, hein, je n'ai pas du tout de problème pour, pour entendre le fait que les gens, euh, c'est un dupercute hein, que vous vous prenez. Mais euh, ce n'est pas en se crispant et ce n'est pas en, en déniant quelque chose qui est arrivé qu'on va aider et qu'on va euh, euh, permettre, à, enfin qu'on va surtout aider la personne.
2: Est-ce qu'il y a des grands... Des... donc Ils vont tous évoluer, ces personnes vont évoluer. Euh, Est-ce qu'il y a un dénominateur commun dans cette évolution Est-ce qu'ils vont tous ouais. vers quelque chose d'assez similaire, finalement
3: bah, Le dénominateur commun, ce serait, au fond... Euh... Alors, c'est des choses comme, par exemple... Euh... Euh, je cherche le mot... <coughs> euh se rendre compte qu'en fait le, le, le phénomène du vivant et, et notamment le fait d'être en vie est quelque chose d'extrêmement précieux euh, vous avez des gens qui euh, vont être beaucoup portés plus, beaucoup plus sur l'altruisme ce qui va être important ça va être euh, d'aider, euh, de collaborer donc euh, euh, tout ce qui va être basé sur la compétition notamment euh, va souvent euh, va être mis de côté en fait euh, vous avez euh, le, 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 des, des, des sujets euh, qui, auparavant, étaient des sujets où la, où la personne pouvait ne pouvait pas s'y intéresser. Euh, je pense notamment à, à la physique quantique. Souvent, les gens euh, sont, sont, peuvent être très intéressés par ça. Parce qu'en fait, c'est vrai que l'expérience l'EMI, elle, elle évoque beaucoup quand même les, les récits, de, en tout cas certains types d'expériences euh, qu'on peut entendre euh, en physique quantique et, et, et donc il y a des intérêts et il y a l'intérêt je crois surtout pour la spiritualité voilà donc sacralisation du vivant euh, intérêt pour la spiritualité euh, là où ils vont tous je crois que c'est vraiment un, un dénominateur commun c'est absence de la peur de la mort mmh. euh, c'est conviction euh, inébranlable euh, que euh, la vie n'est qu'un passage
0: mmh.
3: et que donc euh, le, la mort c'est la libération de l'âme, euh, voilà, le corps est libère, euh, on rend l'âme. Euh, et ça, ça c'est une certitude, quoi. En fait, les gens, ben, c'est une certitude parce qu'ils en ont fait l'expérience. C'est pas une croyance qu'ils ont pas lu mmh. un truc quelque part, voilà. Et, et, et donc, oui, je crois que c'est des, des modifications. Après, je les ai pas comme ça euh, de toute façon exhaustive euh, <rire> sous les yeux, mais je dirais. Euh, euh, peur de la mort, euh, spiritualité, dans le quotidien, encore une fois, parce que moi je fais quand même une grosse différence entre la religion et la spiritualité. Hein. Enfin, pour moi, c'est deux choses différentes. On peut être l'un sans être du tout l'autre. Euh, pour moi, la religion, c'est le livre, c'est le, le, la codification. Quoi. C est, c est... Oui. Donc, pour moi, la religion, c'est de la politique. Euh, C'est-à-dire que la, la, la religion, ça a été tout simplement une, une utilisation de ces phénomènes on parle depuis un certain temps là ensemble, euh, qui ont été euh, mis dans des livres et qui ont été codifiés pour rassembler des groupes d'hommes. Ouais, ça fait des religions. Et en fonction des aires géographiques, ça fait des religions différentes. Bon, Ça, ça, ça peut être complètement… Euh, euh, ça n'a rien à voir avec euh, des expériences mystiques, des expériences spirituelles euh, qui se passent de, toute, euh, de tout dogme. Mmh. qui se passe de toute euh, tu dois faire ceci et tu dois pas faire cela quoi ça euh, ça c'est la religion quoi, voilà donc euh, souvent vous avez des gens euh, la plupart du temps on va dire euh, qui vont avoir qui vont incarner enfin qui vont euh, qui vont se trouver à, 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 à mettre à, à, à incorporer à implémenter dans leur existence la spiritualité à vivre de façon spirituelle et à tourner le dos justement à tout ce qui est dogmatique tout ce qui est euh, tout ce qui ce qui me manque de sens, quoi, en fait. Mm. Ouais.
2: Et, et enfin, dernière question euh, pour les personnes qui connaissent quelqu'un qui a fait euh, une EMI et qui aimeraient mm. l'accompagner au mieux, mais qui sont un peu démunis, en fait, qu'est-ce que mm. vous pourriez lui, leur conseiller
3: Alors, euh, déjà sur Internet, euh, qu'ils aillent voir du côté de Yans, bah, qu'ils lisent mon livre déjà pour commencer.
2: Bien sûr, ça et il y aura bien sûr la bien. référence dans la description. <rire>
3: Ça leur fera du bien. Et, 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 et après, qu'ils aillent voir du côté de YANDS, i -A -N -D -S, International Association for Near-Death Experience Studies. Et, et ça, c'est en fait un, un groupe euh, de soignants au départ, euh, ou la, la, un peu la, la, le, le, le lead de Raymond Moody, euh, après euh, qu'il ait écrit à son livre sur, <coughs> sur les EMI en 1975. Ces gens ont fait un travail remarquable, il n'y a rien, rien d'autre à dire. Aujourd'hui, c'est vrai que Yanns USA en tout cas, est peut-être devenu un peu, ça fait un, un peu penser des fois à des choses un peu euh, New Age, tout ça, ça, moi des fois je, bon, je, je doute un peu, je tique un peu sur euh, certaines de leurs présentations, mais en tout cas concernant, euh, concernant euh, les EMI, euh, ils sont euh, l'autorité, euh, j'ai envie de dire universitaire, il n'appartient à aucune université, enfin il y a beaucoup d'universitaires là-dedans, c'est fondé par des universitaires c'est fondé il y a longtemps, ça hein. a été fondé il y a 40 ans les, 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 les associations comme des gens, ils évoluent ils peuvent évoluer positivement, négativement mais je dirais aller chercher de l'information sur le net hein, euh, chez Yands. il y a un Yands France hein, euh, aussi euh, ce qui va beaucoup aider les gens euh, c'est euh, ça va être d'être écouté, un peu j'ai envie de dire toujours quand on est en période de crise, euh, quand on peut euh, écouter euh, quelqu'un, bah, ça l'aide. Euh, ce qui est fondamental, c'est de s'en remettre. Alors si on veut s'en remettre à des thérapeutes, on peut le faire. Par contre, il faut faire attention quand même euh, euh, d'aller de, de, voir des thérapeutes qui ne vont pas pathologiser le MI. Vous en avez, si vous voulez. Eux, ils ne sont pas sortis de leurs trucs qu'ils ont appris à l'école. Et euh, pour eux, le MI c'est le cerveau qui la fabrique, quoi, en fait. Donc, ils ne vont pas aider, hein, ce, ces gens-là. Ils ne vont pas du tout aider, quoi. Euh, et je, sans doute que je fais un euphémisme quand je dis ça, quoi. Hein, qui ne pas aider, hein. voilà, Ils feront sans doute plus de mal que de bien. Euh, donc, se tenir à, à distance de gens comme ça, euh, qui va être fondamental aussi visiblement, c'est que ces gens-là puissent donc parler et puissent aussi écouter et parler à d'autres expérienceurs. Yance USA a montré très vite qu'il y a un dispositif qui est et ça aussi c'est des choses qu'on devrait voir beaucoup plus sont les groupes de pairs en fait P donc, en fait, vous, vous mettez les gens ensemble, tout simplement. Et puis, vous mettez un, un thérapeute, entre guillemets, enfin, quelqu'un qui est formé un peu à l'écoute, qui régule tout ça, quoi, l'histoire qu'il euh, qu y a un régulateur. Un, euh, voilà, comme dans tout, tout groupe de parole, il y a, il y a, il y a un régulateur. Mais euh, et vous les mettez ensemble, que vous les laissez faire. Voilà. Et, et ça, c'est très aidant, parce qu'en fait, euh, ils vont se supporter. C'est du groupe d'autosupport. Et, et ils se comprennent bien, parce qu'ils ont fait la même expérience. Donc, euh, ça, c'est des choses qui sont très utiles. Voilà. Donc, du coup, ne pas aller, surtout ne pas, euh, ne, ne, ne pas chercher à expliquer l'expérience de façon matérialiste parce que, à son proche, quoi, hein, parce que ça, c'est vraiment euh, peine perdue. Puis ça va, ça va vraiment euh, bloquer la communication. Je sais que c'est très compliqué. Moi, par exemple, j'ai des amis qui sont très matérialistes. C'est vrai que, bah, on évite d'en parler. Hein. Tout ça, on ne parle pas, d'ailleurs, hein, parce qu'ils ne peuvent pas, quoi, en fait. Hein. Ils ne le... sont pas câblés. Quoi, hein. ils, pas à... ils peuvent pas prendre l'information. Euh, et, et, et forcément, il y a des gens très matérialistes ou des, dans des familles très matérialistes où euh, les gens font ce type d'expérience. Et, et c'est plus compliqué. Euh, mais je pense aussi aux gens religieux. Hein. Vous savez, euh, mm. euh, un, je, je, je ne sais trop quel ayatollah, euh, il ne va pas vivre ça, euh, il ne va pas entendre ça avec euh, beaucoup de plaisir. Les, les, les on, on a, uh, USA et Moody aux États-Unis ont été très, très, très attaqués par les groupes chrétiens. Vous voyez, parce que il y a des sectes chrétiennes qui sont très importantes aux, aux États-Unis. Et, 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 et eux, en fait, leur interprétation, c'est que tout ça, c'est diablerie, en fait, vous voyez. Donc, euh, entre le marteau et l'enclume, en fait, vous voyez C'est-à-dire que d'un côté, vous avez des groupes sectaires, religieux, enfin, si sectaires, mais religieux, ben, c'est pour eux un synonyme, quoi. Et d'un autre côté, les matérialistes. Et, et voilà, quoi. Et il faut faire votre chemin au milieu. Euh, bon, c'est la vie, quoi. Hein faire avec.
2: Mais c'est quand même de plus en plus facile euh,
3: aujourd'hui. Ouais. Bon, on ne peut pas comparer, hein, je crois enfin, moi, C'est clair. Non, les, 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 gens, les, gens, les gens comme Nicole Doron qui ont vécu ce genre d'expérience en 70, en euh, je veux dire, elle a mis 10 ans pour en parler, je crois. Hein. Donc, vous euh, finissiez en psychiatrie. Hein. Ah ben ça ne rigolait sûr. pas à l'époque. Hein. Vous étiez euh, psychiatrisé, vous, vous passiez pour un dingue. Donc, non, on est sorti de tout ça, Dieu soit loué. Non, non, il y a une évolution tout à fait favorable, positive. Mais disons qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et, 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 et il y a beaucoup de choses à faire aussi sur le plan rationnel par rapport à ça. C'est-à-dire que plus on laisse les EMI euh, comment dire, euh, en jachère, euh, moins on, on, on les intègre euh, à, à nos sociétés, à nos, à nos modes de vie, et plus on les laisse aux groupes sectaires et aux, aux déjantés. En fait. C'est ça et, le problème et, et, bah Oui, bien sûr. Et, et en plus… Euh, j'ai envie de dire, alors la machine se nourrit de ça, hein, la, la, la machine société, la, la, la grosse machine dans laquelle on est et qui veut nous manger et qui nous fait consommer, et travailler et tout ça. Euh, elle n'a aucun intérêt, en fait, cette grosse machine, ce gros système n'a aucun intérêt à ce qu'on décide, à ce qu'on ouvre les yeux. Parce qu'en fait, si on commence à ouvrir les yeux sur le fait que bah, tu n'es peut-être pas venu au monde par hasard, tu as peut-être choisi en fait ta famille… Euh, en fait, tu as peut-être choisi, parce que c'est ce qu'ils nous disent les expérienceurs, oui. en cas, ça va loin hein. ils nous disent, euh, on, a, on a choisi les épreuves oh là là, vous vous rendez compte c'est inaudible à certains moments, les gens qui ont perdu des proches, euh, choses comme ça euh, aller leur dire que ça a un sens c'est inaudible quoi. Mais, mais en attendant euh, ces gens-là ont une, euh, un message, les expérienceurs ont un message à faire passer et qu'il est fondamental euh, d'entendre dans nos sociétés très, très sèches spirituellement. Ça ne peut que nous inviter, nous permettre de prendre de la hauteur. Euh, donc, c'est vraiment... Moi, je, suis, je, je, je reste convaincu que les expérienceurs ont un rôle social central, oui. fondamental.
2: Eh ben merci beaucoup, Franck. C'était extrêmement, euh, extrêmement riche. Et puis, bien sûr, pour toutes les personnes qui veulent lire votre livre, il euh, y a le lien directement dans le descriptif bien, de la vidéo. Beaucoup. Merci beaucoup, merci Franck.